0: 오늘 말씀 에베소서 2장 신약성경 312쪽 312페이지 에베소서 2장 2장 20절부터 22절까지 함께 읽어보도록 하십니다. 20절부터 22절까지 함께 읽으시다 시작. 너희는 사도들과 선자들의 터위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 외 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 초소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 바울은 여기 에베소서 2장 후반부에서 과거의 외인이었던 우리들이 예수 그리스도 안에서 새로운 지위와 특권을 갖게 되었다는 사실을 말하면서 바로 그런 자들로 구성된 이 새로운 사회, 그 교회죠. 이 교회를 세 가지 은유를 통해서 말을 해주고 있다고 그랬습니다. 하나는 첫 번째 것은 나라라고 하는 것. 하나님의 나라. 나라로서 그 교회를 말해주고 있고, 우리가 그 예술 믿는 자들은 바로 그 나라의 시민이다. 하나님 나라의 시민이다. 이렇게 말 하고, 두 번째는 권속이다. 하나님의 권속. 하나님의 가정이다. 이게 그것을 하나님의 가정으로서 교회를 말해주고, 예수님께는 너희들은 바로 그 하나님의 가족의 한 일원이다. 이렇게 말해. 이제 마지막으로는 여기서 건물로서, 네, 교회를 얘기하고 있습니다. 교회 네, 하나님의 성전으로 묘사 되고 있습니다만, 쉬운 이해는 건물로서 이렇게 교회를 묘사해 주고 있습니다. 그래서 교회는 하나님의 나라요, 하나님의 가족이며 하나님의 건물, 곧 하나님께서 거하시는 처소 또는 성전이다. 이렇게 세 가지 은유를 이 탈막한 뒷부분에서 다하게 말을 해주고 있습니다. 바울은 이 같은 표상들을 사용해서, 어, 예수를 믿는 우리들, 우리들 모두가, 어, 결국 예수를 믿게 된, 믿게 된 모든 사람들은 하나님 나라의 시민, 하나님의 가정의 한 가족, 그 다음에 하나님의 성전의 일부로서 우리 각자들이 존재한다는 것. 그리고 동시에, 나외의 다른 구성원들로 이렇게 하나가 된, 이렇게 하나의 나라, 하나의 가족, 하나님, 이 가정이, 가장이 되신 거죠. 가정, 가족, 가족, 그리고 하나의 건물. 이렇게 놀라운 게, 교회를 하나 설명하는데도 불구하고 이렇게 다양한 의미를 사용해서 설명해 주시죠 우리는 지금 겨우 주일 난 예배 시간에 그리스도의 몸으로 말한 것을 가지고 지금 주론이 살펴보고 있습니다만은, 이렇게 성경은 교회를 말하는 데서 다양한 그 표상, 연유들을 사용해서 말을 하겠습니다이세 가지 이제 표상 중에서 이 마지막 것이죠. 그 하나님의 성전으로서의 교회에 대해서 이제 살피게 됩니다만, 바울은 지금까지 우리가 말한 이 살펴왔던 이두 가지 표상과 함께 이 마지막 이세 번째 건물로서의 성전으로서의 교회를 말하면서 이세 가지 표상을 말하는 중에 무엇인가 뒤로 갈수록 그 교회에 대해서 좀더 구체적인 설명과 함과 동시에 무엇인가 내용의 점진성을 띄고 이렇게 말을 해주고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 교회를 구성하는 우리 그리스도인들의 그 연합의 정도에 있어서 뭔가 이세 가지 표상이 뒤로 갈수록 어, 저 강도가 어? 그 연합의 정도가 더 강하게 강하고 긴밀하다고 하는 것을 어, 나타내 주고 있습니다. 나라보다는 가정이, 가정보다는 건물, 하나님의 성전이 교회 성도들 사이에 존재하는 그 관계의 친밀함과 연합에 있어서 정도가 더욱 강하다고 하는 사실. 그런 의식을 가지고 이렇게 표상들을 연결지어서 세 가지 표상들을 연결지어서 말해 주고 있습니다. 어떤 사람들은 나라와 가정 사이는 뭐 그렇다 할지라도 가정보다 이 성전이 건물로 지금 나와 있는 성전 같은 건물이 더, 어, 어떤 그 서로 사이의 관계와 연합을 더 강하게 말한다는 것에 대서 이해할 수 없다라고 말할지도 모르겠습니다. 그러나 가정은 가족들 사이에 그 서로 짝을 지어서 이렇게 나눌 수도 있고 이렇게 서로 분리될 수 있는 그런 것들을 이렇게 생각할 수 있지만 이 건물은 건물을 구성하고 있는 돌뭐 옛날로 생각하면 막큰 건물이니까 뭐 성전 생각해보면은 이 돌이나 이뭐 원을 보면 큰 벽돌 같은 걸 생각해도 되겠습니다 뭐 돌이나 이 벽돌들 사이에서 이 분리하다면은 건물을 지을 수가 없습니다 큰 돌에 밑에 돌들이 몇 개만 빠져도 이 건물은 무너지게 되는 거죠 완 그러니까 그냥 딱 붙어 있는 서로 서로 돌들 사이에 딱 붙어 있는 그런 표상을 지금 시사해주고 있기 때문에 가정보다도 이 건물에서 더그 어떤 연합의 정도라든가 이 친밀함의 정도를 더 강하게 말해주고 있는 것입니다 우리가 그것을 여기서, 어, 먼저 생각을 해야 됩니다. 그래서 돌과 이, 에, 이뭐 벽돌, 뭐 이런 것들이 서로 붙어 있는 정도를 우리 여러 생각을 이제 해보면은 옛날 건물 같은 생각해봐고 오늘 같은 생각, 우리가 뭐 조그만 오늘같이 이렇게 수많은 벽돌 하나를 생각할 게 아닙니다. 이 오늘은 뭐빨감 벽돌 하나 생각하듯이 뭐 그런 것이 아니고 옛날에 큰 건물을 때 그런 돌들을 생각해보면은, 어, 이게 붙어있지 않으면 안 되죠. 서로. 네, 그것을 여기서 말하면서 어, 연합의 정도가 가정보다 더 긴밀하다고 하는 이 건물 을 어, 표상을 사용해서 어, 말을 해주고 있습니다 결국 교회를 한 건물로서 묘사하면서 우리 그리스도인들을 그 건물을 구성하는 하나의 돌이나 이 어떤 큰 벽돌 벽돌로서 묘사하고 어, 있다고 하는 것은 하나님과 함, 함께 우리들 사이에 서로 갖는 관계가 그리스도인들 사이에 갖는 관계가 이 교회 안에서 갖는 어, 그리스도인들 사이에 갖는 관계가 마치 커다란 한 집이나 성이 이 돌이나 벽돌이 차지하는 어, 위치와 관계처럼 어, 아주 긴밀한 연합을 가지고 있다라고 하는 사실을 강조해주고 있습니다. 이것이 사실인 것을 이제 설명하기위해서 바울은 주에서 어, 서로 연결하여 성전이 되어간다 이렇게 말해 서로 연결하여를 맞이게 붙어 있는 이렇게 뗄수 없는 관계로 나중에 이제 그, 이 사장에 가서 우리가 이미 몇번 인용했습니다만은, 을 그, 몸의 지체로서 서로 마디가 연결되어 있다. 라고 할 때, 그 연결됐다는 것도 똑같은 말입니다. 여기 나오는 연결되어 그러니까, 이게 뭐 마디가, 몸이, 마디가 딱딱 분리되어 있어 보십시오. 이 몸이 움직여질어 없죠. 정상적으로. 그것처럼 딱 붙어있는 그것을 말을 해주는 것입니다. 여러분, 가정은 이렇게 붙어있다. 이렇게는 이런 의미가 아니잖아요? 하나의 구성은 개체들로서, 한팀으로서 이렇게 보여지는 것인데, 이 건물은 연결하여서 성전이 되어간다 이렇게 말해주고 있습니다. 그래서 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져간다. 이렇게 말합니다. 그래서 여기서 바울은 이 지어져가는 건물을 앞에서 말한 나라나 가정과는 달리 아예 하나님이 거하실 처소라는 의미에서 더 내용의 강도를 더 해주고 있습니다. 여러분 나라 안에서 이 시민과 왕의 관계를 한번 생각해 보십시오. 또 시민과 시민 사이의 생각 보십시오. 우리가 한 나라 안에서 시민과 시민 사이의 관계를 한번 생각해 보십시오. 그래도 상당히 거리감이 있죠? 그리고 시민으로서 한 백성이 그 왕을 아련한다고 한번 생각해 보십시오. 그런 관계. 그럼 아무래도 좀 거리감이 있어요. 가정을 한번 생각해 보세요. 가정 안에서는 아버지와 가족들 사이, 그리고 가족과 가, 가족들 사이 사이 서로 관계를 한번 생각해 보세요. 그래도 더 나라보다는 훨씬 친밀하고 자연스럽죠. 그래서 저한이 개체들이 있죠. 그런데 여기 건물을 보십시오. 이 건물은 붙어 있습니다. 그리고 하나님이 어디에요? 그 안에 거하시는 사람. 바울은요. 여러분들 우리가 바울의서신들 가만히 보면요. 이 단어 사용하는 걸 보면은 정말 신기합니다. 그용 하나 선. 확실히 그 하나님께서 그 영감하 성령께 영감하셨기 때문에 그게 가능한 일이겠는데 그 모든 것에 있어서 우리가 몰라서 그렇지 또뭐 그런 것을 해박하게 그참 살폈던 사람들도 아 우리 그당시 그렇게 성령이 사로잡혀서 쓴글그도 서신도 탁월하지만 뭐 그것을 이 보는 것도 사실 성령의 도우심이 없으면 뭐봐요이 읽는다고 해서 어, 그 말이에요? 무슨 말이 되는가? 그서 제가 옛날에 어느 그래서 이렇게 소개를 해놓은 가끔 하는 소리가 있어요. 아, 자기가 다 알고 있는 건데 아, 그 말씀이 그 말씀이었습니까? 그래서 <웃음> 가끔 그런다고. 요 그러니까 우리가 그래도 못 받는 거예요. 뻔한 것 같은 말씀인데 아무을못 받는 거죠. 그런데 성령께서 우리에게 도와주지 않으면 사실 볼수 없는 건데요. 이 바울이 이 모든 서신을 보면은 제가 그 실력이 있지 않지만은 그래도 바울을 좋아하는 게 설명을 해석을 하거든요. 복금서 예, 해석. 을 보금서를 하고 모든 역사를 표준으로 해석한 거 아닙니까 제가 여러분들 그랬잖아요 성경이 가장 쉬운 부분이 어디냐 서신서다 남신구시 보금서이고 남거려우시기 어, 그 아브라함이 어떤거고 이런 거게 쉽게 보이지 말지만 아브라함이 존재한 전체 역사의 흐름을 놓고 보면 하나님의 구속사라고 하는 계획하시고 진행하시는 그 역사의 맥락에서 보면 거기는 아직까지 감추어진 게많아요 아브라함의 존재가, 거기에 근원을대고 뭐, 저쪽에 것이 이렇게 하는 것을 보면 감추는 게 많습니다. 그것은 우리가 어디서 그나마 이해를 할수 있느냐. 이 서신과 복음서를 해석을 했기 때문에 복음서와 서신의 해석이 없으면 구약은 우리에게 목록할 수 있는 것입니다. 제대로 이해를 못 합니다. 그래서 구약도 해석하고 복음서를 해석한 것이 바로 이 서신입니다. 그래서 제가 사실상 우리 교회에서 서신만 정말 굉장히 많이 강의했어요. 요한 있어야죠. 요한 게시라고 했죠. 뭐, 계속 서시는 제가 주로 많이 했어요. 보금서들은 주로 이 전도집이라든가 뭐, 집때 별도로 이 하고 그랬죠. 근데 이 바울이 여기서도 보게 되면 이런 용어를 사용해서 아, 분명히 하나님이 그 안에, 건물 안에 거하시는 것이 죠어 교회가, 교회 특성으로서 바로 우리 사이의 관계가 그렇고 이 건물로서의 교회는 하나님이 하시는처소이다 라고 하는 것에서 내용의 강조를 해주겠다는 사실입니다. 청교도들이라든가 뭐, 그 라인에서 있는 로전스 같은 목사들을 보면 이런 것들을 잘발견게 봐야 되해서 설명을 잘 하고 있습니다. 그래서 우리가 이 건물로서의 교회, 지금 그것을 여기서 이 바울이 이 후반부에서 말하는 내용을 이렇게 쭉 한번 여러분 그림을 그리면서 생각을 해봐야 됩니다. 자 그러면 이제 이 구체적인 내용들, 바울이 교회를 하나님의 성전이라고 하는 이 건물에 비유해서 말한 것에 말하는 것이 이제 구체적으로 뭘 말하는지 이제 설명을 하자면은 오늘 우리가 20절부터 22절을 다 읽었습니다만은 여기서 먼저 오늘 전체적으로 건물로서의 교회를 말하고 있는 이 전체 그림을 먼저 오늘 살피는 게 좋을 것 같고 다음 시간에 여기서 구체적으로 이건물에 기초와 모퉁이돌로서의 사도들의 가르침, 사도들과 그 다음에 예수 그리스도, 이렇게 설명한 내용, 붙이는 내용들 있잖아요. 그것을 아마 뒤에서 하는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 전체적으로 이 건물로서 교회를 묘사하고 있다고 하는 것, 이것을 오늘 이 시간에 언급을 하시면 좋겠는데, 오늘 본문에서 그 교회를 건물로서 말을 할 때, 그것이 지금 여기서 먼저 오늘 본문을 통해서 우리가 염두에 둘 것은 이 건물이 아, 완성된 건물이 아닌 지금 완성을 하고 있는, 진행하고 있는 건물로서 말하고 있다는 사실을 우리가 먼저 염두에됩니다 그러니까 세워져가는 건물이죠. 지어져가는 건물로서 말을 하고 있다는 사실을 지금 교회를 얘기하면서 바로 그런 건물로서 말을 하고 있다는 사실을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 21절에 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 이렇게 말하고 있죠 그리고 나서 22절에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 이렇게 말하고 있습니다 아우은 마치 큰 건물이 지금 지어져 가고 있는 듯이 그 교회가 지금 그렇게 세워져 가고 있다는 사실을 여기서 말해주고 있습니다 우리가 이 세상 역사를 바라볼 때 바로 이한 가지 바울이 여기서 제시해주고 있는 한 가지 중요한 사실이있습니다이 세상의 역사는 그냥 지금 흘러가고 있는 게 아니라는 것입니다. 이 세상의 역사의 흐름 속에서 엄청나게 중요한 일이 한 가지 진행되고 있다는 것입니다. 그것은 우리가 이미 1장에서 보았습니다만 은 하나님께서 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라서 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이다. 그래서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려고 하는 바로 그 내용이 있었어요. 그게 창세생부터 주님께서 마음에 품으셨고 드러내시는 건데, 거기에는 바로 이 교회입니다. 교회를 세우는 건데, 그 교회를 얘기할 때는 물론 각 세대, 세대, 세대마다 들어오는 그리스도인들을 포함하는 것이기 때문에, 구원의 역사를 같이 포함하는 것이죠. 바로 이 내용인데, 역사라가 지금 어떻게 흘러가고 있냐. 역사가 바로 그것을 하나님께서 갖추신 그비밀 비밀이었던 그 교회를 세우시는, 이루어가시는, 지어져 가시는 그 역사로서, 이 역사를 지금 진행하고 계시다라는 것입니다. 그래서 우리가 사는 이 역사는 단순 역사가 아닌 것입니다. 이세상의 역사 들과들이 아무리 역사가 무슨 전쟁과 무슨 우리가 어떤 나라가 들어서고 흥망성사고 이 역사는 뭐 직선이다, 어? 곡선이다, 뭐 어떻게 간다, 이렇게 막 해석들을 하지만은 사실 우리도 인간들이 사는 이 사건들과 행해지는 인간의 이런 것을 통해서 뭐가 뭐, 어, 표면상으로 드러난 것만을 가지고 얘기할 뿐이지 이것에 이미 감추어져 있던 역사가 진행되는 감추어진 내용 그리고 그것이 감추어진 내용들이 드러나면서 아직도 계속 그것을 펼쳐나가고 있다고 하는 이 엄청난 성경 속에 감추어진 있 역사의 진행 속 중요한 내용에 대해서는 우리가 아는 바가 없습니다. 이세상 역사들은 알지 못하죠근데 바울이 오늘 성경은 우리에게 말하는 것입니다. 이 역사 속에서 한 가지 중요한 일이 진행되고 있는데 바로 그것은 뭐냐? 교회가 세워져 가고 있다는 것입니다. 건물이 지어져 가듯이 교회가 세워져 간다는 것입니다. 건물이 완성될 때가 마지막이죠 사실 이 세상의 종말이 되는 것이죠 그리고 우리들의 구원의 구원의 완성이 되는 것입니다 그래서 우리가 놓치지 말아야 될 것입니다 우리가 사는 이 세상에 있어서 우리가 이 계시를 울동해서도 배우고 있습니다만 이 세상의 역사는 절대로 그냥 흘러가지 않습니다 세상 사람들의 눈에는 그렇게 보일 수 있겠습니다만 우리 그리스도인들에게 있어서 이 세상 역사는 인간이 타락한 이래로부터 하나님께서 감추인 그 비밀이 죠 비밀을 두시고 진행을 해오셨고, 그것을 마침내 이 예수 그리스도가 이 땅에 오셨을 때 그것을 온게하시죠 드러내셔서 바로 이 교회, 네, 교회를 세우시는 하나님의 신비한 계획인 이 교회를 세우는 거 것이 건물이죠. 여기서는 건물로 묘사했는데, 하나의 건물과 같은 교회를 세우신다는 것입니다. 지금 그게 이제 세워 오고 계세요. 지금도 우리는 정말 그걸을 얻고 보면은 굉장히 많은 세월이 흘렀죠. 유전적인 세월이 지났습니다. 그래서 우리가 역사 속에서 바로 그런 진행되어 가고 있는 이, 이 사실 하나님께서 행하고 계시고 있는 이 교회를 세워가시고 있는 이 사실을 우리가 염두에 됩니다 그래서 하나님은 그 일을 장세전부터 마음에 두시고 계획하시고 진행하시는 설계자이시고 진행자이셔요 그래서 우리가 이미 일장에 살할때 전반부 3절부터 14절까지 그 내용이 엄청난 내용이었죠 음. 아, 사실 저는 이 에베소서 전체의 내용 중에서 가장 글쎄 뭐 어, 어디라고 사실 말을 할수 없지만 그래도 그 3절부터 14절이 저는 가장 감격스러운 최고의 내용이었다고 생각합니다. 아 그때 강의할 때 조금 역부족이었을지 모르지만 충분치는 못했을지 모르지만 그 내용상으로 보면 3절부터 그 14절은 정말 엄청나게 물론 이 장에 들어와서 하나님께서 가주시는 은혜에 대해서 막 첫째는 우리 구원이 선물이라고 하는 그런 내용도 좋지만은 그것의 그런 구체적인 설명들이고 전체적인 막 엄청난 내용이 거의감추져 성부성자 성령께서 가지신 상세하게 가진 그계획 그걸 진행하시게 된그 내용들을 갖다가 막라해 준 그거 있잖아요. 그게 아마 최고의 내용이에요. 신구약을 막라했을 때부터 좀그 조금만 이렇게 응축되어 있는 한 부분을 뽑으라면 거기를 뽑을 수 있을 정도 하나님께서 그렇게 장세전부터 우리에게는 비밀로 여겨졌던 그 구원의 계획이죠 교회를 세우심으로 구원을 이루시는 그 계획을 두시고 그것을 예수께서 오시면서 그치를 러내시고그 일을 지금까지 진행하고 있다는 사실 그래서 결국 이 세상의 역사 속에서 진행하고 있는 가장 중요한 일이 있다면 결국 이거요 교회가 세워져가고 있다는 거죠. 세상 사람의 눈에는 보이지 않지만 심지어 예수 믿는 사람들 속에서까지도 이것이 무시되어지고 보지 못하는 일이 있지만 사실상 하나님의 시각에서 보면 우리들에게 허락되는 이 시간이라고 하는 것은 하나님의 이 계획이 진행되는 것이고 이 계획을 이루시는 역사이지 다른 역사가 아니에요. 결국 구원의 역사 아닙니까? 니아 교회를 세운다는 것은 뭡니까? 구원 받는 자들을 하나씩 불러서 그들을 이루러 간다는 것이기 때문에 구원의 역사이거든요 그런 면에서 하나님의 시각에서 가장 중요한 것입니다 이것이 진행되고 있다는 사실 우리가 그리지 말아 우리가 사는 이 세대 속에서 엄청난 일이 진행되고 있다는 것입니다 하나님의 영, 영원한 영 건축자이신 그 하나님께서 이한 건물을 건물 같은 교회를 지금 세워가고 계신다는것입니다 그래서 우리가 지금 사는 이 역사 우리가 사는 이 역사는 그냥 흘러가지 않냐고 엄청난 일이 벌어지고 있다. 끝이, 끝이 있는 역사이겠지만, 그, 그 역사가 지금 중대한 그 역사가 진행되고 있다. 그래서 주, 하나님은 이 부분에 있어서 우리가 나중에 가서 다 보겠습니다만, 그리스도 몸으로, 건물로, 뭐, 가족으로, 나라로 비유한, 그렇게 말로 한, 교회, 그 실체로 최종적으로 다 보게 되겠습니다만, 완성된 하나님 나라에서. 그것을 이렇게 막 모든 세대 속에서 역사의 그 예수 그리스도를 정점에 두시고 성령의 역사를 통해서 막 사람들을 보내시고 이 사람, 들을 세우고 사도들을 기초로 해서 막 세우는 이 모든 것이 하나님의 계획 속에서 진행되어졌던 이 전체의 장면, 전체의 그 구조를 마치 우리가 보는 것 같은 결론에 도달하겠다. 그런 거, 그런 거 보면 은 예, 하나님은 아, 이 교회, 예, 건물로 어, 말해진 이 교회를 아, 건축하시고 설계, 설계하시고 그것을 지으시는 아, 탁월한 분이신 것을 우리가 나중에 보면 되겠죠. 그 거룩한 집을 짓는 데 있어서 하나님께서 어, 사용하시는 돌과 벽돌이라고 하는 것은 물론 우리들이죠. 우리 그리스도인들을라고 말하는 것입니다. 그래서 하나님은 지금까지 자신이 선택한 수많은 사람들을 각 세대에서 불러내서 이 여기서 말하는 건물, 여기 성전, 이 성전을 짓는데 마치 그 하나의 벽돌처럼 하나의 돌들처럼 쌓우시고 있는 것입니다. 교회가 그런 식으로 해서 세워져 가고 있죠. 그래서 바울은 예배소 교회의 성도들에게 너희가 바로 그 건물의 벽돌들이다 너희가 바로 그 건물에 세워진 돌들이라고 하는 맥락 속에서 말을 해주는 것입니다. 만치 옛날과 같이 큰 건물 성전과, 성전을 성전 짓기 위해서 도, 돌들을 이 짓는 사람들에게 아무도 하지 않잖아요 아무도 하지 않아요 이런 그 균형도 맞춰 되니 옛날 사람들다 깎기도 하고 그러지만 은 돌들을 하잖아요 선택하듯이 돌들을 선배라에서그 건물을 쌓듯이 당시 그리스도인들을 두고 바울이 그렇게 말하는 거죠 너희들이 그 바로 창세로부터 하나님께서 이건물들 짓기 위해서 선택하는 그, 그 존재들이다. 이렇게 말해. 그래서, 앞에 3대부터 그 내용인데 근거로서 얘기해 주는, 일단. 그래서, 하나님의 그 지으시는 이 건물, 성전이도 그 교회 안에 어떤 A, B, C라고 하는 사람이 들어왔을 때, 예 사람들은 하나님께서 다 창세되네. 이 건물을 짓기 위해서 선택한 그 사람들이에요. 베래서그 성도들 그렇게 말하는 고 거죠. 이으은 우리들에게도 마찬가지인 니죠 지금 그리스도의 교회에 속한 자들은 하나님께서 지금 지으시는 건물의 돌들로서 이렇게 선택된 자들입니다 그리스도인들은 모두 그런 자들입니다 하나님께서 그 영광스러운 성전을 짓기 위해서 각 세대 속에서 볼, 벽돌에 해당되는 사람들을 불러내셔서 이 건물을 쌓는 하나의 요소들로서 삼으시고 그래서 교회는 아무나 아시상들어온 것이 아닙니다. 몸이 있다고 해서 뭐 여기 이 여기 건물이라고 말할 수는 없죠. 이건물에 구성되는 벽돌이라고 말할 수는 없는데 일단 교회는 그리스도의 교회 이 건물이라고 비유한 이 하나님께서 지으시는 이 건물 안에 들어오는 벽돌 오래 해당되는 그 사람들은 아무나 들어는니 하나님이 분명히 여기 예배소서 1장에서 말한 것처럼 하나님께서 창세부터 선택한 돌들에 선택한 존재들이그 사람들이 교회에 들어온 것입니다. 이런 면에서 예수 그리스도를 믿게 된, 그래서 그리스도의 교회에 속한 나라고 하는 존재의 그 영광스러움을 생각해야 다 저는 에베소서를 강의하면서 이 말을 참 많이 하는 것 같습니다. 아무그 내용이 아닙니까요. 그리스도의 교회에 속했다고 하는 것이 예수 그리스도를 믿어서 그리스도 교회에 속했다고 하는 것이 얼마나 영광스러운지를 알아야 되는 것입니다. 이 세대 속에서 불러낸 사람들이 있는 것입니다. 19세기, 20세기, 18세기, 17세기에 불러내서 거기에 하나님께서 삼으셨던 것처럼 누구? 이 세대 속에서 불러낸, 선택해서 불러낸 건물을 짓는 구물로서 우리들이 불러내사람 그래서 하나님의 크신 계획 안에서 나를 건물의 한 돌처럼 선택하여 부르신 그것의 영광처럼 을 우리가 알고 그리스도의 교회 안에 있는 것의 영광, 그 특권, 축복이 어떠한지를 알아야 되는 것입니다. 이것을 이제 에베소서에서는 이 전반부에서는 굉장히 긍정적인 면에서 말해요 이것을 알고 살아야 되네 그래서 뒷부분에 가서 구체적인 삶을 얘기하기 위해서 그리스도의 교회 안에 있는 이것의 영광스러움과 지위를 앞부분 전반부에서 굉장히 많이 말하는 거예요 뒤에 가서 너희들이 이렇게 살아야 된다 저렇게 살아야 된다 이런 내용들을 말하기 위해서 그래서 그리스도인들은 분명히 그리스도께서 선택하여 부른 그래서 교회에 속한 자애라면은 그들에게서 이 성경 말씀은 절대 이렇게 거부반응이 없어야 되는 거야 그게 이제 정상적인 자리에 온 겁니다, 그 사람이. 하나님의 말씀 어떤 말씀이든 거기서 자기에게 거부반응이 일으켜지지 않아요. 어떤 요구가 있죠아 너의 모든 것을 들여라. 이렇게 해도 거부반응이 안생겨게 되는 거야 왜? 바로 너를 이 자리에 불렀게 됩니다. 영광스러운 이 건물의 한 돌로서 선책하여서 너를 불렀게 됩니다. 그렇지만 이 표현을 선택해서 불렀다고 하지만 은이 일이 사실인 것을 그냥 가치없이 진행된 것이 아니라 이것이 실제로 가치를 지불하면서 된 일이라고 하는 것을 성경은 동시에 말하잖아요. 하나님의 예수 그리스도가 십자가에서 죽으심으로 피값으로 너를 사서 죽어오것이 선택을 했지만 선택된 자들이 결국 의로운 자야만 하기 때문에 죄를 사야만 하기 때문에 예수 그리스도가 죽으심으로써 너희 죄를 사심으로써 이 교회의 구성원으로 삼았다. 이렇게 말을 하고 있기 때문에 이런 근거들 그렇게 속한 자의 영광스러움과 그 지위의 영광스러움과 특권을 말을 하게 될 때에 성경은 먼저 이런 것을 말하고 난 다음에 뒤에 가서 얼마든지 욕을 하는 것입니다. 너는 너것 너가 아니다. 값을 썼어요. 너는 너 것이 아니다. 너는 그것스도 속한 자입다 그래서 욕을 하는 것입니다. 삶을 위으해서 마땅히 살아야 된다고 뭘 드리라고 말하는 거예요. 저는 최근에 어떤 사람의 책을 읽다가 성경에서 드리라라고 하는 이 단어만 가지고 성, 가지고 어떤 내용을 쫙 전개한 걸 봤습니다. 저는 깜짝 놀랐어요. 성경이 드리는 것으로 일관돼 있다고 하는 사실을 저는 생각을 못했습니다. 그것이 부차적이라고 자꾸 생각했어요. 근데 성경이 놀랍게도 전체가 드리는 것을 기본으로 하고 있다는 거죠. 왜뭐 하는 거지 사실. 그 말은 뭐예요? 하나님 백성을 전제하는 것에서 하나님 백성들에만 해당되는 것이고, 시간을 드리고, 이네 자신의 생각과 아이디어를 하나님께 드리고, 이네 중심을 드리고, 너의 모든 찬송을 드리고, 삶을 드리고, 이게 그리스도의 교회 속한 하나님께서 구원한 자에게 뒷받는 아주 중요한 부분으로 존재한다는 겁니다. 원받은 자에게 있어서. 그래서 우리는 이런 영광스러움을 생각해야 됩니다. 각 세대에서 지금 하나님께서 진행해 오시고 있는 건물을 치유가시고 있는 이 세대 속에서 여러분과 제가 불러낸 바된선택하에서 불러낸 그래서 여기에 건물의 한 돌로서 사용하시고 있다고 하는 이 사실의 영광스러움에 대해서 생각해야 됩니다. 이 진행되는 과정 속에서 지나쳐버리는 세대들이 아닌 것입니다. 여러분 지난 세기에 20세기에도 수많은 사람들이 이 세상을 살다가 떠났습니다. 사라졌죠? 셀수 없이 많은 사람들이 죽어갔습니다. 그러나 그 중에 예, 하나님께서 지으시는 그 건물에 선택해서들어온 사람은 제한되어 있었습니다 모두가 들어오지 않았습니다 그와 같이 금세기도 지금 우리가 사는 이 세대도 같은 의미로 지금 시간이 지나가고 있고 하나님의 역사가 진행되고 있다는 사실을 놓치지 말아야 되는 것입니다 이 세대 속에서 우리가 하나님의 선택된 원리로서 지어져 가고 있다고 했을 때 우리 자신들이 그리스도의 교회의 이론으로 이 지체로 부름받았다고 하는 것이 얼마나 영광스러운지를 놓치지 말아야 합니다 이 사실 때문에 우리가 하나님의 뒷부분에서 나오는 모든 명령에 대해서 원함에 대해서 부하는것이 가능하시오 자, 그런데 이 건물이 지어져가는 이 문제를 얘기하면서 어, 바울이 이 본문에서 강조하고 있는 두 가지 사실이 있습니다 건물에서 이 건물 전체를 묘사하는 가운데서 강조하는 두 가지 사실인데, 첫째는 비록 무생물인 이 건물은 무생물이잖아요. 무생물 이 우리가 알고 있죠. 그리고 이 무생물인 건물을 생명성이 없는 이 건물을 교회의 비유에서 말을 하고 있음에도 불구하고 이 표상 속에서 교회 교회가 가지고 있는 그 생명성을 나타내고 있다는 것입니다. 그러니까 바울이 용어를 그렇게 쓰고 있어요. 우리는 건물이 지어져가는 것을 건물이 뭐 지어져갈 때 무슨 뭐 거기 뭐 생명 자기들이 뭐 생명성이 있다고는 생각을 못하잖아요. 뭐 생명성이 있어서 지어져 간다고 생각 못하죠. 그냥 예, 건축자가 이렇게 두드 짓는 것처럼 예, 기계적인 어떤 작업에 의해서 되는 것처럼 우리가 생각을 하잖아요. 하나씩 하나씩 돌을 쌓아가는 것처럼. 그러나 바울은 이 바울은 여기 건물이 이라고 하는 이 표상 속에서 생명성을 말하고 있습니다 21절에서 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 그랬는데 여기 성전이 되어간다라고 하는 이 말이 이 되어간다의 우리말 번역을 그다음 원문대로 지격하면 은 거룩한 전으로 자라간다, 자라가고 이렇게 됩니다 제가 그 원문도 읽어보니까 사실 그 단어가 너무 어색해요 자라간다는 말이 거룩한 전으로 자라간다는 말이 이게 이게 우리 국어법상으로 말이 안됩니다 벽돌이 서로 연결해서 성전으로 자라간다는 말이 어법상으로 맞지가 않아요 그럼에도 불구하고 바울은 이 단어를 써서 하나님께서 지으시고 있는 이 건물이 단순히 기계적으로 지어진 것이 아니고 생명이 없는 그런 건물이 아니고 교회 교회가 가지고 있는 그 독특한 생명성을 가지고 있다고 하는 것을 피력하고 싶은 거예요 여기다 그것을 말하고 싶은 거예요 그것을 강조하고 싶은 거죠 그래서 이런 단어를 건물이 자라간다는 말도 안 되는 것 같은 거기에 이런 동사를 써가지고 교회의 생명성을 강조하고 싶어요 그 생명이 있는 건물임을 하나님께서 지으시는 이 건물은 생명이 있는 건물이라고 하는 거예요 우리의 경험 세계 속에서 논리적으로 성... 납득이 안된다 할지라도 지금 하나님이 지으시는 이 건물만큼은 바로 교회인데 그 건물만큼은 생명이 있는 건물이라고 하는 사실을 우리는 이런 사실을 통해서 교회라고 하는 것이 단순한 기관이 아니라는 것을 다시 한번 여기서 보게 되는 것입니다. 하나님의 생명이 역사하는 것, 역사하는 기관 그리스도의 생명으로 역동하는 공동체라고 하는 사실을 여기서 보게 되는 것입니다. 이것을 교회를 구성하는 어떤 개개인의 차원에서 말을 하자면 은 그리스도인은 그리스도의 생명으로 사는 자요 그의 생명으로 인해서 서로 연합하여 하나를 이룬다고 하는 사실을 동시에 말해주고 있습니다. 교회를 말할 때 우리가 가장 기본적으로 말할 수 있는 것이 뭡니까? 바로 이 생명성입니다. 생명이에요 교회는 기계적으로 움직이거나 기계적인 작업에 의해서 사람들이 교회 안에 들어오고 예를 들어서 뭐그 부흥사들이라든가 무슨 뭐자 이렇게 이렇게 하면 예수님 어 구원받습니다 교회 안에 들어오수 있습니다 그러니까 교회 안에 들어오시는 거죠. 이렇게 한번 구원받습니다 당신은 하나님의 백성님을 천국에 가십니다 이렇게 해서 어떤 기계적인 작업에 의해서 들어오시는 것이 아니에요 그런 것을 우리가 이런 데서도 명확하게 배워야 되고 교회는 생명성 그래서차스피니 같이 이 그런 그런 마인드를 가지고 있는 사람들이 이위적으로 어, 기계적인 작업에서 교회에 들어 사람들이 들어올 수 있는 것처럼 말하는 것은 마치 가성경의 일치가 되지 않습니다. 오히려 조스피이 같은 사람의 이 생각이 만연되기 이전에 그 사람 이전, 이전에 이전 사람들이 가지고 있었던 생각이 옳았어요. 아, 교회 멤버들을 받아들이, 받아들이기 위해서 그들이 비록 자기들이 아무리 노력해도 완전하진 않지만은 최대한 하나님의 생명이 역사하는 것을 보고자 했습니다. 교회 멤버로 인정하기 위해서. 그래서 우리 교회에 이번에 몇, 명의 사람들이 멤버가 되었습니다. 라고 했때그 멤버라고 했을 때 자기들이 그 사람들을 최대한 고려했던 게 뭐냐면 하나님의 생명이 어디 가면 역사하는 것을 보고자 했던 것입니다. 그러니까 그런 사람들을 교회 멤버로 인정했지, 교회에 들어온다고 생각했지, 아무나 교회를 들어오는 것을 생각하지 않았던 것입니다. 그게 바로 뭐냐? 교회의 생명성을 말합니다. 그것이 중요했던 것입니다. 우리는 그냥 사람 하나 와주는 것만도 감사해가지고, 아무나 그냥, 아무렇게나 또, 이렇게 당신이 이렇게 결심하고, 이렇게 하면 예수 믿을 수 있습니다. 이렇게 쉽게 말하고, 막 그냥 사람을 세워가지고, 어, 일도 막 이렇게 합니다만 옛날에 그 사람들이 요 그래서 하나님께서 지으시는 건물, 곧 교회는, 하나님의 생명이 역동하는 가운데서 지어지고 있다고 하는 사실을 잊지 말아됩니다 그래서 베드로도 에, 법문의 바울과 같이 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 산돌같이 예수 그리스도를 산돌로 이겼는데 바로 예수 그리스도가 산돌같이 너희도 산돌같이 에, 그러니까 그리스도인들을 신령한 집을 짓는 산돌로서 이렇게 말을 하고 있는 살아있는 돌로서 말을 하고 있입니다 그래서 교회는 산돌, 하나님의 생명을 가진 그런 사람들로만 구성되어진다고 하는 사실을 말해주는 고있 것입니다. 그래서 하나님의 생명이 없는 자는 그리스도의 교회의 구성원이 될 수가 없습니다. 몸은 와있을 수있지 모르지만 실제 그리스도의 교회의 구성원이 될 수가 없다는 것입니다. 이것을 여기서도 말을 하고 있고 또한 가지, 우리 본문에서 하나님께서 지으시는 건물로서의 교회를 말하면서 강조하고 있는 사실은 교회를 그 자라나는 건물, 그생명 있는 건물이라고 말할 뿐만 아니라, 어, 직역을 하기다면은본문들 지게 되면, 거룩한 전, 그 건물을 거룩한 전으로 말을 하고 있다는 거죠. 하나님께서 지으시는 이 건물은 자라나는 건물이에요. 생명이 있는 건물이지만, 동시에 거룩한 전, 여기 성전이라고 딱 뺨, 뺨게 번역했습니다만은, 수식어가 분명히 있습니다. 원문에 거룩한 전으로, 지어져간다. 이렇게 말 하고 싶습니다이 교회에 가지고 있는 하나님께서 지으신 교회의 특성을 지금 말해주는 것입니다. 하나님께서 지으신 이 건물은 거룩한 건입니다 오늘 제가 오전에도 언급을 했습니다만 하나님께서 지으시는 이 건물은 곧 교회는 거룩을 특성을 하고 있습니다. 여기서도바울이 분명하게 강조하고 있습니다. 제가 오늘은 왜 이런 법문을 택하지 않고, 베드로서의 아까만 산도, 그, 도 이긴데도 택하지 않고, 골로서도 했냐면, 두 가지 국면을 이렇게 명확하게 말을 같이 엮어서 해줘야 되기 때문에 제가 법문을 택한 거예요. 근데 오늘 법문에서도, 여기서도 분명히 이해하고 있습니다. 하나님이 지으시는 건물은 특성이 거룩한, 이 거룩이 교회의 본질적인 속성이에요. 그래서 바울은 오늘 본문에서 이 하나님께서 지으시는 건물, 이 교회를 말하면서 이 건물에 대한 특성에대해서 아무런 얘기를 안 하고 있습니다. 다른 설명을 일치하지 않고 있어 오직 한 가지 수식어만을 붙이고 있습니다. 사이즈가 어떠냐, 고 얼마나 아름다운, 이런 건 얘기도 안 하고 있습니다. 오직 한 가지만, 뭐예요? 거룩한 자입니다. 이것이 교회가 가지고, 있, 교회가 가지고 있기, 교회가 가지야만 하는, 교회가 갖게 되는 특징이고 본질이라, 는 말입니다. 교회는 거룩이 없으면 무슨 교회일 수가 없습니다 교회가 다른 것을 다 잃어도 마지막까지 잃지 말아야 할 것이 바로 거룩이에요 제가 오늘 오전에 듣고 죠거룩하 교회하면 나 빼고 나머지가 아니에요 바로 교회를 구성한나자신 얘기하는 것입니다 나를 포함해서 얘기해야 됩니다 교회가 우리 그리스도인 교회를 구성하는 지체인 벽돌인 우리 개인이든 누구죠 이렇게 개인적으로 생각해도 상관없어요. 교회가 다른 것을 다 잃어도 마지막까지 일지 말아야 할 것이 거룩해져요. 설사 교회의 사람들이 많이 모이지 않는 날지라도 가장 중요하게 생각해야 할 것이 거룩해니요 물론 앞에서 말한 대로 교회는 하나님의 생명으로 존재하게 되고 성립되고 자라간다는 면에서 생명의 기운과 활동이 사람이 많이 모이는 것으로 나타날 수 있고 또 나타나야만 합니다. 그러나 교회가 가진 하나님의 생명이란 사람을 모이게 하는 생명이기 이전에 내가 다시 잘기십시오 교회가 가진 하나님의 생명이라는 것은 사람들을 많이 모이게 하는 생명이기 이전에 거룩을 나타내는 생명입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 사람이 많이 모이게 되는 생명의 기운 같은 것은 결과입니다. 교회가 가지고 있는 하나님의 이 생명은 일차적으로 무엇을 나타내는 생명이냐면은 바로 거룩하신 하나님을 나타내는 그래서 그 거룩을 나타내는 생명이에요. 그래서 하나님의 생명을 소유한 사람에게 하나님의 생명을 소유한 교회라고 했을 때그 교회가 본질적으로 가장 우선적으로 드러낼 특성이 뭐냐 화기애애한 분위가 아니라 거룩 그것이 이 세상과 다르다는 것이에요 하나님의 소유라고 하는 명확한 선이 되는 것입니다 교회가 가진 생명 우리 그리스도인에게 있는 그리스도의 생명은 다른 무엇보다도 거룩을 나타내는 생명이라고 하는 사실을 우르는 이지만, 그리스도의 생명을 소유한자가 거룩을 이루지 못한다면, 어제에도 제가 언급을 했습니다만, 그는 사실상 모든 것을 이루지 못한 겁니다. 아시겠어요? 그리스도의 생명을 소유했다고 하면서 그가 거룩을 이루지 못하고 있다면, 사실상 모든 것을 이루지 못하는 것입니다. 아무것도 이루지 못하고 있는 거예요. 우리들의 교회가 거룩을 포기하면 교회가 거룩을 포기하면 교회의 지체들인 우리들이 거룩을 포기하면 사실상 모든 것을 포기하는 것이 되는 것입니다. 어느 날 교회들이 거룩을 포기하고 있습니다. 오늘날 예수를 믿는다고 하는 사람들이 거룩을 포기하고 있습니다. 그게 무엇을 의미하는지를 잘 알아야 됩니다 그것은 모든 것을 포기하는 것입니다. 그리스도의 인 모든 것을 포기하는 것이며 교회로서의 모든 것을 포기하는지 아시겠습니까? 교회는 하나님이 거하시는 거룩한 처소입니다. 이것을 성경은 개인적으로 말해서 그리스도인은 하나님이 성령께서 거하시는 전이다 니다 그만만큼 그리스도인에게 있어서 교회에게 있어서 거룩은 거룩지못하는 것은 아니 교회가 엄맹할 때 하나님의 말씀들에게 가간고서 하나님의 말씀들에거룩치 못하는 것을 엄맹할 때 우리는 그것을 싫어하면 안 돼요 왜냐하면 그게 중요하니까 그게 교회에 있어서 우리 크리스도에서 중요한 것입니다 그래서 회계라고 하는 맥락도 바로 이겁니다 그리스도의 생명으로 있는 교회, 그리스도인들에게 죄가 있는 것이 아니라, 오히려 거룩이 두드려야 되는데, 거기에 죄가 있는 것으로 인해서 회개라고 말하는 것이기 때문에, 거기에 대해서 거부반응이 없이, 이렇게 말 것입니다. 거룩은, 우리가 거룩한 건물에 속한 자요 거룩한 교회의 지체로서 존재하고 있다고 하는 것을 나타내는, 가장 본질적인 특성입니다. 그리스도께서 머리가 되어서 유기적으로 움직이고 있다. 그리스도의 생명으로 우리를 유기적으로 움직이고 있다고 하는 것을 드러내는 본질적인 특성이에요. 그분 자신이 거룩한 것처럼 우리도 거룩하다고 하는 것을 드러내는 것이니다본질적인특성이십니 그런데 이것이 없다. 그건 다 없는 거이지습 사람들이 이걸 우습게 하지 그래서 오늘날 교회는 큰 것을 포기하고 있습니다. 아주 지엽적인 것을 포기하고 있는 것이 아니라 큰 건물과 많은 수를 얻는 대신에 본질적인 것을 포기하고 있어요. 오늘 날 예수를 믿는다고 하는 사람들도 본질적인 것을 포기하고 있습니다. 그들이 천국을 얻겠다고, 축복을 얻겠다고 말을 하지만은 세상 가장 중요한 것을 성실하고 있습니다. 버리고 있어요. 버리고 포기하고 있는 것입니다. 자신의 삶 속에서 예수를 믿는다고 하는 자신의 삶 속에서 구원의 생명을 소유하고 있다고 하는 자신의 모습 속에서 거룩이 드러나지 않냐고 오히려 죄악과 하나님을 대적하는 것이 있는 것에 대해서 이것이 얼마나 처절한 것인지를 알아야 되는 것입니다. 무서운 것입니다. 큰 것을 상실하고 있습니다. 최고의 것을 상실하고 있다는 것을 알아야 되는 것입니다. 어느 날이 세대가 이것을 모르고 있습니다. 예수 믿는 사람들이 너무나 이 부분을 과소하게 다루고 있어요. 우리가 거룩합니다. 그리스도의 생명이 우리 안에서 역사하여 거룩함을 충만하게 나타낼 때, 그럼 어떤 일이 나는지 아십니까? 우리가 소위 기대하는, 필요로 하는 역사, 우리들이 원하는 것, 우리에게 정작 있어야 할 것에 대해서 하나님께서 허락하셔 기쁨으로 하시고 싶어요. 막 원사하고 싶어합니다 하나님이 좋아서 하고 싶어요 무엇인가 그를 위해서 최선을 다하고 싶은 하나님의 열심을 보이는 것입니다 그만큼 거룩고 하나님은 친밀한 것입니다 하나님의 생명으로 우리를 거룩하게 될니 그것이 충만하게 될때 하나님은 공동체적이든개인적이든 우리에게 도우세요 무엇인가 하나님을 원하시는 것을 주시는 것입니다 그래서 로준수 목사가 본문을 강의하는 중에 참 이런 얘기를 했어요. 성결부터 시작하고 그 다음에 수를 증가하십시오. 그러나 만약 여러분이 성결이 없이 수를 늘리는 데 노력한다면 여러분은 주 안에서 전이 되지 못할 것입니다. 여러분은 커다란 조직은 가지고 있을 것이고 빛나는 사업상의 관심을 가지게 될 것입니다. 그리고 놀라운 제도를 가지게 될 것입니다. 그러나 하나님이 거하시는 곳은 아닐 것입니다. 그것이 유흥 장소와 어떤 꽤소란한 소란한 모습이 일어나는 곳일 수 있습니다. 그러나 그것은 살아계신 하나님의 교회는 아닐 것입니다. 성결이 교회의 가장 중요한 특징이 교회에만 합니다. 우리에게 있어서 하나님을 믿기 시작하면서 예수 그리스도를 믿기 시작하면서 나에게 역동되는 생명의 기운이 있잖아요. 이게 다 어디로 나타나는 일인가? 못 지죠. 거룩이. 거룩을 나타날 때, 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 만 이것을 잃어버리면, 하나님께 영광을 모 하면 되요 생명이 제대로 역사하고 있지 않다면 증거가 되는 것입니다. 제가 말한 것을 좀 놓치지 마십시오. 아니, 바울이 여기서 강조하고 는이 사실을 우리가 놓치지 마시오 하나님께서 지으시는 건물의 특성은 거룩한 점입니다. 이것이 없으면, 아무것도 아닌 건물이 되어버리는 거예요 아시겠죠? 이 건물 안에 속한 벽돌이라면, 산돌이라면 우리가 그 안에 속해 있는 하나의 지체들이라면 우리에게 마땅히 거룩하게 있어야 하는 거죠 이것을 우리가 잃어버리면 다 잃는 것이냐 여러분 제가 말하는 이것이 얼마나 사실인지 경험할 수 있을 입니 긍정적인 경험을 하든 부정적인 경험을 하든 이 거룩과 관련해서 긍정적인 쪽으로 가든 부정적으로 가든 이 말이 얼마나 사실인지를 경험하게 되십시오. 모든 것입니다. 그래서 우리 교회가 여러분과 우리들이 하나님께서 우리에게 역사하시고 기운을 주시고 무엇인가 생명의 기운을 줬을 때 이것이 무엇을 통해서 일느냐이 세상과 똑같은 방식으로 사업성 인나 활동성을 드리는 게 아니라 그것이 앞서서 거룩합니다. 하나님이 거룩하신 것 처럼 우리도 거룩한 것 처럼 그것들이 니는것 그게 교회가 필요한 것 처럼 교회가 본적인 특성을 제대로 나타낸다고 말하는 것니다 아시겠죠? 여러분과 저의 삶이 어떻게 되는지 정령 이 교회 건물에 돌로거 그게 참여한 사람이 니라 우리에게 거룩이라고 하는 특성을 반드시 가져야 합니다. 기도합시다 하나님 아버지, 거룩하신 하나님 아버지, 더러웠던 우리를 예수 그리스도 안에서 거룩한 자로 세워주신 하나님 아버지, 감사합니다. 아들을 십자가에 못 박아시고, 우리의 죄를 대신 지심으로, 우리를 거룩한 자로 삼으십니다. 자신이 거룩한 것처럼, 이제 우리 또한 거룩한 자로서 살라고 말씀하십니런 영광스러운 은혜 자리에 세워주신 하나님 감사합니다. 하나님께서 세우시는 그 영광스러운 건물 성전에 지어져가는 성전에 이세대이 세대 속에서 우리를 불러내시고 이미 하나님께서 이 건물에 돌로서 쌓으시기 위해서 장세전부터 선택하시고 정하신 우리를 부르셔서. 여기에 참여해 주신 이 은혜에 감사드립니다. 하나님, 불러주셔서 하나님 자신과 같이 거룩하라고 우리에게 말씀하고 있어. 그것이 이 건물에 속한 자의 특성이라고 본질이라고 말씀하시고 있어. 하나님의 거룩하신 것처럼, 거룩하신 하나님과 같이 우리 또한 거룩한 그런 특성을 모든 존재와 삶 속에서 드러내며, 사는 저희들되게 하여 주옵소서 우리들이 더러운 죄악 가운데 머물러 인해서 하나님을 거룩하신 하나님을 욕되게 하는 일이 없게 하여 주옵소서 우리 개인과 교회가 하나님의 이 세대 속에서 거룩함을 가짐으로 인해서 구별되며 교회다운 모습을 갖게 하시고 하나님의 영광을 드리는 일이 있게 하여 주옵소서 하나님 감사합니다 イエ그리ブイストエルムローキルはオンナイダ